0: Ya estamos nuevamente eh, conectados a nuestra transmisión. Ahí eh, les ofrecemos una disculpa eh, por, por las fallas técnicas en, en la conexión, pero ya estamos nuevamente aquí conectados para seguir disfrutando de esta charla bíblica. Eh, eh, para aquellos que, que se están conectando en eh, este momento, eh, les invitamos a que disfruten con nosotros este tiempo donde hablaremos acerca de una porción de la escritura, eh, que sea de bendición para nuestras vidas, lo creo de esa manera, eh, cuán importante es que hoy eh, disfrutemos de una palabra de parte de Dios eh, en tiempos de pandemia, ¿no? Eh, cuanto más difícil se torna un, un escenario de para cada uno de nosotros o para nuestros familiares, nuestros compañeros, conocidos, que les ha afectado eh, de alguna manera este entorno, siempre una palabra eh, de, de alivio eh, renueva eh, y da, da eh, refugio, da esperanza. Entonces, Dios siempre tiene esas palabras y hoy no será la excepción. Eh, déjame compartirte unas porciones que Dios eh, quiere que tú y yo hoy conozcamos y descubramos y que las tomemos para nosotros, ¿sí? Eh, quiero que me acompañes al, al libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14. Dice la escritura así, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo al ánimo angustiado?, ¿sí? ¿Quién, quién podría soportar y mantener un buen ánimo en medio de una pandemia? ¿Quién? Como seres humanos somos incompletos, como seres humanos, muchas cosas nos faltan, ¿sí? Pero dice al principio de este pasaje que el ánimo del hombre, en la medida de cómo esté nuestro ánimo, dice, soportaremos la enfermedad, en la, meda, en, la, en la medida en la que estén, en la condición en la que esté nuestro ánimo en este momento, es como vamos a poder sobrellevar esta pandemia. Y le damos gracias a Dios porque la misma escritura, su palabra, ¿no? tenía las porciones justas y en el momento indicado para un tiempo como hoy. sí. Entonces, eh, damos gracias a Dios por, por su palabra y, y me gustaría que hoy nos enfocáramos en esas palabras que Jesús nos deja a cada uno de nosotros para tomarlas y poder soportar esta pandemia. Sí. Y acompáñame eh, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 15. Pongamos atención en las palabras que Jesús nos deja. Escuchemos, leamos con atención y creamos estas palabras que van a afectar positivamente en nuestro estado de ánimo en estos tiempos. Dice la escritura porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Dice y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y dice la escritura y se conviertan y los sane hay un proceso en el que el ser humano desde el antiguo testamento y, y que muy bien encaja en nuestros tiempos la gente se ha llenado de tanta información como, como hoy nos llevamos de, llenamos de tanta información y, y dice la escritura, con los oídos hoy pesadamente, crea en nosotros una sensación de hartazgo por todo lo que escuchamos, ¿sí? Nos llenamos tanto de este pánico, este temor, de la, la terrible situación económica de salud que vivimos, aquellos que han pasado por la enfermedad y y que tal vez el resultado no ha sido el, el está muy bien este pasaje sí pero lo que Dios quiere es que cuando tú escuches algo que no sea de lo que nuestro corazón está engrosado o que lo que oímos no sea que genere, genere en nosotros carga sino al contrario, que lo que tú y yo escuchemos hoy en estos días, sean palabras de paz, de tranquilidad, ¿sí? de gozo aún en medio de esta situación que vivimos, y tal vez tú que me has escuchado en otros, en otros días, en, en otras charlas bíblicas, eh, podrías pensar, por qué él siempre habla de la paz, yo te pregunto, no es lo que necesitamos hoy, cada día de nuestra vida no necesitamos, no queremos sentir esa paz, a Jesús no se le olvidaron esas palabras que tú y yo necesitaríamos hoy, porque Él dice que si nosotros nos de decidimos oír con el corazón, decidimos leer con el corazón, Pensando que eso que, que vamos a leer de parte de, de, de Dios, palabra, en palabras de Jesús, va a traer algo bueno, positivo a mi vida hoy, ¿sí? Él nos pide esa atención hoy. Porque sabe que lo que vamos a recibir después de que entremos a este proceso será de bendición. Te voy a llevar al mismo capítulo 13 del evangelio de Mateo, pero ahora unos versículos más adelante, el versículo 19, 19. Mateo 13, versículo 19, dice la escritura, cuando alguno oye la palabra del reino, sí, cuando ese, ese alguno somos tú y yo en algún momento, nosotros hace mucho tiempo, aquellos que ya escuchamos la palabra de Dios, pero tal vez, es la primera vez para ti escuchar palabras del reino. ¿A qué se refiere la escritura cuando habla del reino? ¿Sí? Cuando habla del reino, habla de Dios. Son palabras de Dios para ti y para mí. Y las ejemplifica como un reino porque los que viven en un reino, ¿sí? viven diferente a los que están fuera de. Puede estar la situación muy complicada, pero si tú crees las palabras, si estás tú atento a la, a la voz de Dios a través de sus palabras, las recibes, las guardas, las crees en tu corazón y sales día a día, ¿sí? Confiando en ellas, tú estás dentro del reino. Por eso dice: cuando uno o alguno oye la palabra del reino, y me gustaría que lo conectáramos, este versículo 19, con el versículo 15. Dice la escritura en el 19 que cuando alguno oye la palabra del reino, ¿sí? La palabra de Dios, no del exterior, no de los medios, no de las organizaciones, sino de Dios, dice Mateo 13, 15, que tu corazón entiende. Cuando tú decides oír las palabras del reino, y ver las palabras del reino, dice que tu corazón entiende, y por consecuencia en la última parte del versículo 15, y se convierten lo que nos está diciendo aquí la escritura, la palabra conversión aquí, nos habla de cambiar de forma de pensar, sí cuando tú escuchas las palabras del reino, las palabras de Dios, cuando tú lees en tu Biblia, la palabra del reino, que es la palabra de Dios. Sí, cuando tú llenas tu corazón de las palabras del reino de Dios. Se genera un cambio. Hablas diferente. Eh, actúas diferente. Y sobre todo, llevas tu vida diferente. Crees diferente. Y eso se llama conversión. No es lo mismo vivir estos tiempos de pandemia sin tener una palabra de Dios en tu corazón y llenarte, llenar tu corazón de pesadez y de carga de todo lo que se escucha allá afuera. Dios quiere que llenes tu corazón de sus palabras, porque cuando tú llenas el corazón de sus palabras, dice la escritura en el versículo 15, en la última parte dice, y yo lo sane, cuando tú dices, no creeré más lo que allá afuera se escucha, sino al contrario, hoy entiendo que esas palabras que Dios me ha mandado a mí, para que yo las escuche, para que yo las lea, y para que las crea, en ese momento hace, se hace un switch, en tu ser, en ese momento, ahora crees diferente, y ves el entorno diferente, porque ahora no, no ves el entorno, ni gira el entorno de tu vida a partir de lo que tú haces, sino que gira en torno a lo que Dios dice que va a hacer contigo en estos momentos, y Él dice que nos sanará, si tú crees estas palabras de parte de Jesús, tú estás del otro lado, Dios se va a encargar de llevarte, por buenos caminos, por rectos caminos, y dirás, híjole, ¿por qué aún en medio de esta pandemia yo disfruto de paz? Porque Dios ha hecho la conversión en ti. Si tú tal vez en este momento no sientes eso, dale gracias a Dios porque estás en este momento aquí con nosotros, y tienes esa oportunidad de hacer ese switch, de convertir esa forma de pensar de, 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 de acerca de Dios que Dios no te trajo esta pandemia para hacerte sufrir. Dios no trajo esta pandemia. Dios va a usar este escenario para rescatarte, para bendecirte, para prosperarte, para sanarte, para seguir bendiciéndote en todas las áreas de tu vida. No es un escenario desconocido para Jesús lo que hoy estamos viviendo. Ahora, Jesús dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo, versículo 7, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, cuando Jesús dice estas palabras de pedir, es porque él sabe que tú y yo lo vamos a necesitar, sabe que de nosotros va a fluir el decirle, Dios, necesito esto, y él quiere que se lo pidas a él, no que lo quieras solucionar y buscarlo tú en tus fuerzas, él quiere que tú vayas siempre a pedirle todo, cualquier cosa que sea a él, porque cuando tú vas a él, dice la escritura que tú estás buscándolo a él, y si tú lo estás buscando a él, lo vas a encontrar, y si tú encuentras a Jesús, ¿sí? vas a tener un encuentro con él, y Jesús no llega a tu vida solamente a hacer una historia más. Jesús, Jesús llega a tu vida para bendecirla, para cambiarla, para transformarla, ¿sí? Para darte una esperanza, una nueva vida. Lo dice así la escritura, llamad y se os, y se os abrirá. Cuando recibimos a Jesús en nuestros hogares, en nuestro corazón, dice la escritura en otro pasaje que Él llega a cenar contigo y tú con él, siempre Jesús es su presencia, el que él esté contigo, y él con nosotros, siempre es de dar, siempre es de compartir, siempre es generosidad de parte de él, entonces, no es un escenario diferente el día de hoy, Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22, eh, nos dice nos dice la escritura hijo mío está atento a mis palabras jesús nos está diciendo tú hombre o mujer lee con atención escucha con atención esto que voy a decir inclina tu oído y mis razones no se aparten de tus ojos guárdalas en medio de tu corazón esas palabras que jesús dejó dice porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo quiere decir pues que las palabras de jesús sí lo que escuchemos de él para nosotros lo que recibamos de lo que nutramos nuestro corazón si por, eh, nutramos nuestro corazón de lo que escuchamos por ejemplo hoy lo que estamos haciendo aquí va a traer un efecto literal físico a nuestro cuerpo no lo digo yo lo dice la escritura Será medicina a tu cuerpo. Las palabras de Jesús son vida. Y aquí es donde vamos a ampliar el término de vida. La palabra vida, sí, viene de fuerza, de luz, de energía. Una palabra, una persona con vida camina, corre, respira, salta, grita, se emociona. Es práctica es tangible, se nota, es móvil, ¿sí? No sería pasiva, sin sentido, se tiene que ver. Entonces Dios desea que tú y yo veamos en nuestra vida esa palabra activa que tiene para nosotros hoy. Esas palabras que Él dice que cuando nosotros ponemos atención a ellas, y ahorita vamos a poner un ejemplo de la historia, poniendo de referencia a Adán, una historia tan conocida en la Biblia, como la palabra vida, sí, Dios desea que la disfrutemos, eh, con energía, con luz, eh, con brillo, con lucidez, sí, en medio de esta pandemia. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, y vamos a tratar de hacerlo muy breve, ya a comparación de otros, otros uh, estudios sí, que nos estamos extendiendo un poquito a una hora, hoy los vamos a hacer un poquito más cortos, por ahí a mi equipo de producción me va, me va a hacer la señal cuando ya cuando vayamos llegando al límite del tiempo, sí, porque queremos que no tú disfrutes este tiempo que sea breve, aparta 30 minutos de tu tiempo durante esta noche pero llévate esta palabra especial a tu vida Jesús dice en el Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 12, otra vez Jesús les habló diciendo, si se fijan, siempre es Jesús hablando palabras. Dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Quiere decir que en medio de las tinieblas, como lo es hoy la pandemia, tú y yo podemos tener luz y disfrutar la vida no son palabras mías son palabras de Jesús mismo sí y este estas palabras pueden aplicar para este tiempo para el año pasado para hace 10 años y para lo que está por venir la palabra la palabra de Dios sí la palabra del reino no tiene vigencia es permanece para siempre pero quiero poner de referencia en estos 10 minutitos que me quedan de tiempo y, y hablar acerca de adán génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 dice la escritura hagamos dijo entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza sí y dice y señoré a los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra versículo 27 y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó si ¿Sí se fijan somos tan especiales que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios tanto tu hombre tanto tu mujer somos muy especiales porque fuimos creados por Dios a su, a su imagen y semejanza. Somos como Él. Velo así. Nosotros somos como Él. Habacuc 3.4 nos termina de reafirmar esta parte. Dice, el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano. Y allí estaba escondido su poder. La expresión aquí de los rayos brillantes que salen de su mano, ¿sí? tiene que ver con iluminar, crear una atmósfera, una atmósfera de luz sobre las tinieblas, sobre la pandemia, sí, y detrás de esa luz que Dios está, que tiene contenida, dice la escritura, ahí estaba escondido su poder, así que mientras tú más te enfoques en las tinieblas que hoy vivimos, como la pandemia, déjame decirte que Dios está más preocupado y ocupado en mostrarte esos rayos brillantes que salen de su mano, porque detrás de ellos viene su poder para obrar para ti y para mí. Génesis 1.3 dice la escritura, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. No es la creación del sol, porque el sol fue creado días después en el firmamento, ¿sí? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, quiere decir, que, esa luz, no tiene que ver, con lo que, nos ilumina, el sol, ¿sí? Nos habla, de un, no, de un, rayos de luz, que tienen escondido, un poder, lo ¿no? dice, Abacú 3, 4, ¿sí? Entonces, partiendo de, que Dios, no crea la luz, simplemente la pone en medio del universo. Sí. Cuando la tierra estaba desordenada en la creación, dice, sea la luz, no dice, y fue creada la luz. La luz ya existía, la ubicó en el universo. Vamos a ver quién es esa luz, ¿verdad? Y les ponía el ejemplo de Adán, ya para no extenderme tanto. Génesis 1:28. Dice la escritura, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios liberó una luz cuando Adán ya disfrutaba de toda la creación. Esa luz que contenía el poder de Dios para Adán, ¿sí? Fue parte del reino. Adán gozaba de su gloria. Adán gozaba de una postura real. Porque Dios le dijo: Ahí está Adán y Eva. Fructifiquen y multiplíquense. Llenen la tierra. Sojuzgadla o gobiernenla. Que es en otro, otro, otro término correcto: es gobiernenla. Sí enseñorense de todo lo que está aquí era ver de arriba hacia abajo Adán estaba en una posición real cuando estaba en la creación él disfrutaba de lo que Dios le puso para gobernarlo para enseñorearlo sí entonces cuando Adán fue creado si sí, la palabra aquí Adán en el, en el hebreo no es un nombre propio Sí, Adán es, es la raíz de la humanidad, que habla tanto de hombre como de mujer. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer ¿sí? para que disfrutaran de su obra. ¿sí? De hecho, eh, Hebreos capítulo 2, versículos de 6 al 8, nos hablan de esta parte en la que Adán era visto delante de Dios como como un rey, ¿sí? No lo digo yo, la escritura lo dice, versículo 6, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Dice, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. ¿De quién está hablando? de Adán. Adán era coronado de gloria y de honra. ¿Sí? Porque le puso toda la creación, Dios, en sus manos para que la disfrutara. Todo lo sujetaste bajo sus pies, dice el versículo 8. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, seguimos en la lectura, versículo 9, estamos en Hebreos 2, es el primer Adán, aquí está hablando del primer Adán, ¿sí? aquel que desobedeció a Dios, aquel que no confió en él, pero observen lo que dice la escritura, pero vemos, versículo 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Había un primer Adán para disfrutar todo lo que Dios había creado para el hombre, para la mujer, para toda la humanidad. Adán falló, desconfió, prefirió él. Él creyó que él te podía tener el control de las cosas, que él podía saber el bien y el mal. Sí. Él malentendió ese término de ser hecho semejante a Dios. Él quiso conocer más de lo que Dios le dijo que debía de conocer. Él quiso hacerlo en su juicio. ¿Sí? Y la escritura dice que este Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, o sea, está hablando ya ahora del otro Adán, el postrer Adán, lo dice la escritura en un pasaje, 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer Adán alma viviente y el postrer Adán espíritu vivificante. Tú y yo somos ese primer Adán de la creación, en el que Dios nos puso para disfrutar, para tener la corona de la bendición, de la sanidad, donde no faltaba algo. Pero después de que eso sucedió con Adán, cuando pecó, obviamente el hombre se separó de parte de Dios. Entonces el plan de Dios siguió, llegó su salvación, su rescate a través de su Hijo Jesucristo en nuestro favor. ¿Para qué? Dice la escritura, para que tú y yo, volviéramos a estar en paz con Dios, ¿sí? Y quiero terminar con este pasaje. Génesis 3, 7 y 8. Entonces fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Tal vez tú puedes estar en esta circunstancia, estar experimentando una situación de, de miedo, de vergüenza, de ausencia, de sufrimiento, de escasez, por malas decisiones, por no haber considerado a Dios, como Adán no lo hizo, ¿sí? Y puedes estar experimentando cosas, escenarios adversos todavía aún más con la pandemia que ya nos cargamos hasta este momento, ¿sí? ¿Y que haces y qué has querido, como Adán, coserte tus propio, tu propia ropa, ¿sí? buscando solucionarlo y pensar que, que al haber cosido esa ropa para cubrirse del, de la vergüenza y del miedo iba a ser suficiente. La escritura nos dice que ni Jesús mismo, sí, siendo Dios, pero en condición de hombre como tú y yo hoy, porque Jesús fue hombre y 100% hombre, dice la escritura en Juan capítulo 5, 30. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo, sino según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús no podía hacer milagros, ni obras de sanidad, ni de bendición, ni de multiplicación, por sí mismo. Él necesitaba tener a su Padre. Sí. Entonces, Adán lo quiso hacer solo, tuvo consecuencias, sí, pero la historia no queda ahí. Tú puedes estar en este momento así, o podríamos estar así, porque todos vivimos algo, porque aquel que está aquí, aquí sentado, también vive situaciones y ha tomado malas decisiones, y tú has estado así, Dios te tiene aquí para que escuches estas palabras que yo ya recibí. Génesis capítulo 3 versículo 21 yo lo tengo en otra versión pero cualquiera te puede ayudar luego el Señor Dios hizo vestidos de piel para Adán y para su mujer y los vistió Dios se encarga de rescatarte de a pesar de que te equivocaste de que no lo consideraste de que no te acuerdas de él que tu vista sea dirigido hacia lo que el mundo dice y que estás angustiado preocupado y eso te ha llevado a tomar malas decisiones y no has considerado a Dios y has perdido de vista a Jesús a pesar de que Adán salió del paraíso los expulsó Dios la escritura dice que Dios derramó gracia en ellos y los vistió con pieles no las hojitas que ellos estaban queriendo hacer pieles Dios, a pesar del escenario en el que vives o en el que vivamos, Dios va a buscar salvarte y sanarte y darte lo mejor de él. Dios ha, ha mandado a Jesús a este mundo a morir para que tú y yo estemos en paz con Dios. Y estando en paz con Dios, recibir todo lo bueno que ha creado Dios para su hijo Jesús, que somos también nosotros mismos, porque nosotros representamos al primer Adán, pero también Jesús representa al posterior Adán, Nos somos, nosotros somos semejantes a Dios, somos de la realeza, y Dios se va a encargar de ubicar a Jesús, como lo tiene hoy a su diestra, y ubicarte a ti y a mí en lugares celestiales, a pesar de, del escenario que estemos viviendo. Jesús fue rechazado, humillado, golpeado, fue herido, lastimado, ofendido, es, escupido, fue llevado injustamente a una cruz. Dios dejó que padeciese, padeciese eso por ti y por mí. Si tú y yo pudiésemos estar experimentando un escenario que nunca se va a comparar a lo que Jesús vivió, nunca. Nunca, pero si tú pues estás en este momento, déjame decirte que Dios mandó a su hijo para que ese sacrificio fuera suficiente y que tú hoy ya no sintieras que lo que tú vives hoy es porque tú lo mereces y porque Dios te lo mandó. No, esa página para Dios está pasada desde hace muchos años. Lo que hoy quiere hacer Dios contigo y conmigo es rescatarnos, darnos una vida, una vida en abundancia, una vida de prosperidad, una vida de refugio, de una nueva, una, ser nuevas personas, hablar diferente, actuar diferente, creer diferente de parte de Dios. Yo creo hoy diferente de parte de Dios y yo sé que Dios quiere también eso para ti. Hemos terminado con nuestra charla bíblica el día de hoy. Espero de todo corazón que Dios te haya revelado a Jesús como esa palabra que, que va a sanar tu vida hoy en enfermedad, en en limitantes. Si es así, Dios ha obrado el día de hoy. Es un gusto que nos hayas acompañado, seguiremos predicando de Jesús, compartiendo de su gracia, de su favor para para todos aquellos que así lo deseen. Y nos vemos en otra transmisión, en otra charla bíblica, disfrutando más y más de esa gracia extrema, de parte de Jesús para nuestra vida. Yo te bendigo y bendigo mi vida y de todos los que escuchamos esta transmisión. En el nombre de Jesús.